0: 好，这里上来 Radio 中啊，流行网欢迎再回到理财生活通节目现场了。好，在我们这个单元当中呢，要跟大家来聊聊女人心事啊。在我们今天线上连线的来宾，就是我们心心念念的好久不见的绿洲联合法律事务所的主持律师赖芳玉，小玉律师你好。哇，运分还有各位听众朋友，大家午安，好想念，好久不见，对，我很想念。平安
1: ，我觉得平分还有大家平安平安，疫情，呃，在这时候我们还可以在线上连线，我觉得都是一个很幸福的事。哎，那你你一切还好吗？还好哎，然后呃，我我觉得这个疫情让我觉得比较跟以前的呃那一次的封城就是累累封城，然后现在我们就讲累啊，就是五月份去年的五月跟现在。这次与病毒共存，这个经验对我来讲是一个很，呃，不一样的经历哦。所以这种不一样的经历，你就要调试的方式又不一样。所以我觉得，呃，还好，还好，就是。呃，当时周遭朋友好多人都确诊，然后每天就看我 A P P 我的接触者有没有确诊。<笑>我后来发现我在五月份有两次，呃，跟确诊者擦身而过，有两分钟，有三三分钟的哦。嗯、我就在想，这怎么擦身而过？怎么两分钟法？怎么三分钟法啊、哦？嗯。后来就发现说，其实好像就是保持平常心啦
0: ，然后就是提升自己的免疫力，还是一个呃最根本的方法啦。对，哎、欸欸，我当然，我其实很好奇啊，你有居隔过吗？我没有哎、欸，还、oh, <no. S 2> 欸、就是还幸运，还没有，就还没有， oh, <no. S 2> 因为因为我有看到你居
1: 隔了，<对>所以我就，我跟费勇两个都被关了。<笑>對,对对，我在想，然后所以我第一个时间问你追什么剧。你看，我我现在的问候语就是呃，嗯、你确诊或居隔，然后如果是确诊，我就会问他。那个确诊的呃历程，就是生病的历程。对,对对，因为对那个真的需要一点点，就是像我打完疫苗，要打疫苗前我也都是收集疫苗症候群。那这次因为呃，你知道你跟确诊者的朋友，你会发现以前脸书都是刷你打第三季或打第二季的时候你的反应。那我现在的脸书一刷，全部都是我的我确诊了，然后他的经历有哪些的历程？哦、那我发现那个历程啊、呃，有些就还蛮不一样的，就是。可能有些历程会比较久，第十一天了还筛筛出来还是阳性嘛、啊，然后全家都都都都中标了、啊，但
0: 是就唯独他到第十一天都还在筛阳
1: ，嗯，就好像还蛮不一
0: 样。Uh oh. 嗯，有有有，我朋友也有确诊了，然后我朋友就还开我玩笑，就是、说你真不是个咖、啊，到现在还没中。我告诉你，<哇>你没有资格，现在没资格，人就说
1: 没朋友。欸、對,对对对，<笑>好
0: 像都这样讲。不过说实在的，我觉得真的是要第一个平常心了，然后第二个，我觉得如果确诊了，也不用自责，嗯、然后就是好好把自己照顾好就好了啦。对对对，嗯、然后嗯
1: ，就是像、嗯、呃。因为它都是呃，你的身体或者你的心里都在经历第一次嘛，好，所以。呃，尤其我们在之前都在呃内清零哈，类清零的一个防疫措施，嗯、所以我们某种程度对于这个 COVID 19会产生一个恐惧感，因为我们觉得好像这是一个敌人，所以一定要把它防堵在外面，边际管理、边界管理啦什么的，所以我们可能情绪记忆已经累积到一个程度了，所以对对，主要是情绪记忆已经累积好在那个状态，所以当它一开放的时候，好像。那个东西，呃，的经验不是了，就是整个，但是你还没有办法调整那个情绪记忆，所以我觉得，嗯，有点小难呐、啊，哈，对大家来讲，而且有点快，好，有点快速的，嗯、马上就开放嘛，哈，那所以那个以前是被被口罩摘，被快筛掉，对，所以呃，现在还要备药嘛，哈，因为这个医疗人员我真的在这里致敬啦，嗯、哈，就是说。呃，他们也都是呃，反复在我们认为的比较高风险的职场，然后又接受大家很庞大的恐惧的情绪，所以我觉得医医护人员第一线的真的势必是非常非常辛苦啊，大家都。而且电话打不进去的时候，大概都把情绪丢到第一线的通话者，所以都好好辛苦。那所以我觉得那个情绪一记到这个时候，不是容易调整的事情。所以啊、呃，今天来跟大家跟运分一起，我觉得也是一个陪伴哈。虽然我们听听女人的故事，但是其实某种程度就好像她还是比较如常的、比较日常的一个生活形态。就是说我们稍微转移一下。但是第二个就是说，病毒共存它真的本来就是一个一个发展，但是呃，我们。因为我们以前都是一个大政府时代哈，大政府时代就是、呃、政府就像我们的、呃、奶妈嘛、哦、所以我们很希望政府已经有很多的措施保护着我们。那现在、呃、当然就是一个好像是让你独立自主，好像就用我们在家庭法里面就称为离家权离、啊、家权就是去家权呐、啊，嗯嗯、就说没有你要长大了，你二十岁了，你十八岁了，嗯嗯、现在我们成年是十八岁嘛，嗯、你要开始独立自主了、哦、所以你知道那个你突然在家。里被保护的情形下，突然被逼着一定要长大，哈、哦，就是这个时候好像配备又没有告诉你你有多少经济的收入，好、哦，你就要开始去闯荡，所以难免大家会是比较呃慌张的。我觉得这可以被理解，但是我觉得我们大家都还在一起，所以玉芬的节目没有停，哈、哦，虽然他被驱格，你也没
0: 停嘛、哦，对不对？有找人代班,<笑>班，找人代班，但是总是玉芬的笑声都是陪着大家，然、哦、后、欸、觉得。真的是、欸、可是说不恐惧其实是骗人的。你不会恐惧吗？会恐惧，但是，
1: 嗯、呃，是这样的，我觉得恐惧就是你要意识到这个是恐惧啊，哈、嗯嗯。那我有个经验，我不知道大家，我我觉得我常常一恐惧的时候胸口会闷。大家去感受一下那个情绪在你身体的反应是什么。然后我有一次哦。有一次很接近这个所谓的居格的状态，因为那是居格的居格，所以啊居格的接触者，所以就没有居格嘛。哦哦哦，呃、哦，所以但是你还是会有一些暗示啊。那那次我很夸张啊，我那时候就开始觉得我，我我胸口闷闷的，我开始觉得我喉咙痒痒的。嗯，然后你知道吗？那个，嗯、呃，我觉得那个绿病症。好绿病症的症候群是出来的， oh. 绿病症候群就是我看着别人的症状，想象自己好像也有发生了。然后后来我就把这个恐惧，因为我意识到这个绿病的状态就是那个恐慌或恐惧了哈，因为他才知道原来这么接近自己。然后我就静下来，静下来，我触摸到那个恐惧情绪的时候，我那个身体才松开来，我那个突然那个胸闷啦、啊。喉咙痒痒啦，然后想要打喷嚏的那个感觉都不见了，所以我才知道哇，心理影响、暗示心理好大、欸、大家有时候不妨去看一下这个呃，类似疫情下的恐慌症啦，或者是绿病症啦，这个好像变很普遍，只是我们太习惯恐惧了，因为呃，毕竟整个媒体啊也好，或者是周遭的人给我们的资讯啦，那我觉得那个是。是，对我们来讲是很多的暗示性。那我上礼拜我还跟我的朋友，我朋友他们全家都确诊嘛，嗯，然后我就问他说：“那你的历程是什么？那你的呃。”电话打不进去嘛？<笑>你视讯看诊了没有？你清冠一号背了没有？等等然后我说你腹泻、头痛、头晕啊，咳嗽、胸闷啊，他血氧降到九十啊，他都还没有到医院去。所以我说哇，那你怎么嗯，血氧降到九十，我觉得是对我来讲是还蛮紧张的事情啊，对不对？嗯、我们都九八九九的那种。对，所以对呀、啊，然后。他就说，呃，他就是说，你平常心其实他是那个会经经历过的。那我另外一个朋友是说，他仿佛那个声音哦，呃，跟那个灯光太亮，他心脏就会受不了。好，就是每个人确实反应不一样。然后后来他是当然就喝了清冠一号之后，呃，他本来以为三天。就好像呃，就缓解了，还开始打扫，真的这个晒晒阴出门了。但是他的中医的那个，就跟他讲，次上第二波才来，所以他会有一些历程。那他第二波就像我讲的，声、哦、嗯，他稍微的过度的有灯光或者声音，他心脏就会开始喘，就是喘不过气来，好，嗯，然后就慢慢的度过这些，然后会是第第四第五天吧，就失去嗅觉，好，嗯，那。后来我就把它想象说啊，打疫苗好像有你你你们因为都没有经历疫苗的那种症候群，因为我是有的哦，所以我就把他说。哦、你最年轻啊，哦就是、你
0: 不用讲，你最年轻啊，你最严重了。没有没有没有，谢谢。你看这
1: 样就安慰我，这样就安慰我，<笑>就是有反应，然后你安慰我。我跟你讲，悲剧变喜剧，<笑>我看最近在追剧二五二一，他就把悲剧变喜剧，我觉得这很受用的台词哦。所以呃，对了，反正、啊、就是思维类型喜剧，啊、剧喜剧对对，就是把这个整个状态。你如何把它变喜剧？这个好像是我们在处理恐惧的方法上是，我觉得还蛮蛮蛮蛮受用的。譬如我看到呃运分在脸书上说他要聚隔的时候，他就是说我到底有没有脱下口罩？喝咖啡喝了两次啦，喝了两口。你看我多么关心、欸、你。你好关心
0: 我、啊，<笑>我跟我跟那时候真的好
1: 恐惧啊。对，会啊，因为那你那一次的接触是你很算第很早的接触。像我们现在就会觉得很多确诊者朋友就都是你的朋友，可是你那时候接触算早，所以会比较紧张。那一定是紧张，那还好费荣陪你一起紧张。而且我跟你
0: 讲，我们都很内疚。我最怕就是如果我中了，费荣中了，然后他如果他两个儿子中了，我会内疚死，我会内疚死。哎，我们先休息一下，我们要先休休息一下。好，我们今天线上连线的就是我们大家非常喜欢的赖芳玉赖律师了哈。我觉得你你好有一股那种安定跟稳定的力量，难怪我跟你讲能够请你去讲那个嗯身心安定的人，一定是你的好朋友。方念华老师，<笑>对吧<嗎>？对对对，哎、欸，你怎么会跟他又有开心的节目？所以我觉得，当然疫情啊，就是还是要该做的事情要去做，比方说你该有的案件要去做，嗯、你还真有时间呢，还去开新节目啊？
1: 没有哎，我觉得。所以说，我觉得，呃，第一个我还蛮感谢运芬哦，嗯、还有费总了，好，就是说，呃，在我们中广这么多年，哈，就是女人心事已经好几年了，对。那我觉得那个陪伴的的功能很大。那然,然后你知道，最近还有一位美国的朋友，呃，美国的一位听众朋友说，他都会固定听我跟运芬的节目，嗯、然后他就是因为时区问题嘛，所以他都要回去听 YouTube， 对吧？哈。哦，对，有有有。有有有 YouTube， 然后他就一边早上浇花的时候，就会听我跟韵芬在聊聊天，然后他就会心情非常好，好，然后他就说很谢谢我们在节目上的一个陪伴啊，哈，所以呃，所以那一次我是因为 TVBS 的那个节目，呃，就看板人物的节目嘛，哈、嗯，那我也觉得很特别，因为方老师方念华老师在好多。呃，朋友，呃，眼里啊，我我在猜，包括运峰是不是也会？方老师是比较严谨、严肃的，的他對,對,对，他是严肃的，他真的是严肃，所以大家叫叫<為>就叫他方老师，对对都被叫念华，就叫方老师，对，都叫他方老师。嗯，然后呃，在那次节目结束的时候，呃，方老师就突然觉得说，方玉，我觉得，呃，我们在谈两性的节目，现在好像在主媒体、主流媒体里面都没有哈。呃，你看以前的小燕有约啦，哈，这些，呃，都好像都没了。嗯、可是实际上，在关于这两性议题哦，我们就讲关于爱感情啦、啊，或者是这种情绪议题的节目，呃，其实都。主媒体没有哈，然后当然他会觉得，他也知道我们也有，我们也我跟玉芬也有啦。哈，也有在直播，固定在广播节目上有的。嗯，那他会觉得说，在新媒这件事情，也许我们可以呃，也跟大家陪伴大家，用这种方法来陪伴大家。嗯、所以他就跟我讲说，我们就来做一个呃，这个关于这样的一个节目。那你知道，我我经常我我必须讲哈、哦。我对于好多人都会说，哎呀，那就是我很喜欢你今天的演讲，下次可不可以再来啊什么的。其实我都把它当客套话，啊，当客套话原因是就就听多了嘛，好、啊，哎、<呀>就会想说听多、哦、我你那个听多是我觉得那就是礼貌性的说谢谢你今天来的意思，好，我觉得这个潜台词就是谢谢你今天来，啊、然后、嗯。呃，我们很希望跟你继续合作。那个继续合作的意思就是我是很谢谢你的意思了哈。嗯嗯嗯、所以我本来以为方老师也就这个意思，那我就听听而已。没想到他好快就执行了这一个事情，他就开始他去跟谁开会了，呃，跟这个 T 台的这个呃新闻部的人开会了，然后捧在哪里，他就每次开完会就会跟我讲他做了什么。哇，我就觉得哇，好有效率的一位，呃，这位老师，因为我已经看他。电视已经看很久，他当主播很多年了嘛。我想说，哇，你真的是、呃、要做这样的新媒嘛？因为我觉得他是一个主媒流体，呃，就是、在主媒体里面，对，对对他是一个已经好像就是台，就是他就是台柱，而且好像已经你知道有些框架的东西是在那儿的。那、嗯、你要进入新媒是不容易。所以如果是运分，我就大，因为运分本来就是一个比较没有框架的人。嗯、他只有节目很要求。你看我们现在私聊了，他可是你知道他的访刚是很严谨的、哦<笑>刚刚很严谨，<音樂>你看，你你听到我在跟他聊天，可是运分他其实是带着主持线一直在走那个话题，他没有中了过就很蛮厉害，那个结构性的主持是很厉害的。那所以我当时会以为方老师在做新媒的时候，我在想说也许只是但是他内有没有想到他是一个执行力非常强的。后来再跟他主持，后来有的真的叫不爱就散这个、嗯、呃这个 YouTube 这件事情的时候，哇，我就发现。缤纷，你有没有发现方老
0: 师变了？有，你觉得他变得怎么样？我觉得他变得温柔，然后同理，然后就是他的那个感性那一面全部出来了。对，因为他以前<我>说实在，我们就只有他理性那一面了，我几乎看不到他温柔或感性那一面。对他不太
1: 讲感受性的
0: 东西，嗯、他都是
1: ，然后他也不太讲一个呃，我我觉得感感受性的东西，他真的不太讲。嗯、那但是他在这个节目你会看到他的表情，你也会看到他的声音表情？除了脸部表情，嗯、声音表情也有，而且他重点他肢体开始开放了。嗯，如果大家有兴趣可以去点，我们现在已经八集了嘛，哈，你就会发现他的肢体开始松，不然他就会像主播一样坐在那里很严谨。他不像我跟运分哦，你看我跟运分的直播，我运分你知道我们两个打来打去，有时候你推我我推你的，然后要不然就现场。不是开吃播，就在那刚涂口红。他说：“你要不要涂一下口红？”真<笑>你还记得吗？我们就常干这种，<笑>干这种
0: 好像在在家里头的事情啊。那我其实还真的想说，欸、我觉得你有把我们听众都当成是你的朋友，嗯、有是真的有。所以我没有是姐妹。嗯，
1: 就是姐妹、好朋友，然后就是没有太多的框架。那也是因为孕分，因为运分让我好有安全感。我我不是每个节目都可以这么做的，是因为运分让我有安全感，可以很自在的做自己所以我也很就是很谢谢运分啊，然后可以有这样的一个机会跟大家一起上去。所以不爱说像当时呃这个方老师有几个观点哈，他说他做这个节目他也是想要说。他觉得呃，他认为说这个世代里头终究要讲情感教育跟爱的教育，嗯，哈、嗯，他觉得爱的教育太少了。那所谓的爱的教育，他讲的不是那种很好像我们觉得哦，好像一定要付出什么，不是那种的。它是一个就是对于真正的爱的一个想象了哈。那对爱里头不占有，然后或者是没有一个很固定版本，而是说真正的就是一个连接。那到底该怎么做？那我觉得，哎、欸。我这一面从来没有想过方老师是会，因为主播就是做资讯性的传播者嘛，嗯嗯，嗯对吗？他就是资讯对资讯性的报道性文学，就是把我们现在看到的真相，然后再加上了一个平衡报道，就是评价性的报道，对，然后再呈现到 o d i e n 面，而且
0: 不能够加入自己的情绪跟自己的评论。对，不可以的，嗯嗯、完全不可
1: 以。那但是呃，现在做的不爱就散，就是你会看到方老师，嗯、他会谈到他旧爱
2: 。
1: 那天我到他的旧愛,、嗯嗯、<笑>爱的时候，他就讲说：“我其实这次我如果去应份，我就会现场问他你的旧爱了。”可是没有，我跟你讲，方老师我还真不敢，我还会事先问说：“我可以问你这一期吗？”他说：“哦，可以啊，当然可以。”应份我现在就会问：“你现旧爱现在怎么样？你有没有？你有没有旧爱回来找你时？”是没有,有，我们好像有啦！你
0: 不要再讲没有了。<笑>我跟你讲，我们一定要两个到现场的时候，我就会，我就会跟不住，因为费勇都知道我这个人其实是藏不住的。<對>但我们现在在空中，我就跟得住，怎样？啊，對,对对，有距离，你知道？那我在直播，我我有讲粗话了。<笑>真的假
1: 粗话，没有我在直播现场，我可以音音分会突然把他家的地址讲了
0: 一半，我说你有毛病吗？哎，对你就是让人家觉得会很很自然的，就是就是跟你一切就坦白了，真的没有那个，我,我觉得我觉得女生对你来讲都完全没有招架力，我不知道男生有没有这种招架力呢？<笑>男生哈，我觉得蛮妙的。你看，他们也爱你，对不对？嗯、我们先休息一下喽。
2: 好
0: ，欢迎回来《理财生活通》，我是夏云芬。那在我们今天空中陪伴我们的，就是绿洲联合法律事务所的主持律师赖芳玉赖律师啊。大家知道赖芳玉啊，这小律师是女人的好朋友，但很多男生喜欢她。你的委托人其实也都是男生，还蛮多的哦。嗯
1: 嗯，现在尤其近年，大概有三分之一到二分之一哦。我我得开始逐渐有男性，哎、<呀>那我知道他们有个地方啦。嗯、男性找我是因为他很想要知道他老婆在想什么，哦、就是对他他们经常对于女性的真正的想法，老婆为什么会想要离婚啦、啊，或者是他老婆为什么会这个反应了、啊，他完全不知道。所以后来会找我的男性，他好多都在问我答案，就是说他。那你就知道有一件事，你就婚姻有时候走到一个尽头的时候，他其实不太知道他老婆的一个点在哪里啊。然后他们都会想要知道说，然后有好多男性其实是也希望好在。所以他们想要透过，因为我理解的女性的点在哪里的时候，他们也比较能够松开这一层，然后比较不会这么多的纠结，然后在处理呃离婚议题的时候、分手议题的时候，比较希望能够走到好散的议题。那第二个一件事情蛮有趣的，呃，来找我的女性，其实某种程度的阴谋面，有趣的是会比较大的。所以阴谋面比较大，就是说在婚姻、在两性关系里面、亲密关系里面。呃，有些感情的主导者，如果说把它称之为阳性好了，然后比较被动的是比较阴性的一面。我发现最近来找我的，不要讲这几年来找我的男性，某种程度他的阴柔面也是偏高的。言下之意就是说，他们对于关系的处理或情感跟情绪的一个、嗯、呃需求，其实他们比以前的那个婴儿潮的男性还还比较多的阴柔面。
0: 哎、欸，他们会跟你交心，呃、会跟你坦白吗？我觉得呃，我
1: 觉得他们会展现他们很大量的脆弱面，很大量的脆弱面，这是他老婆没看过的，真的，嗯，他们譬如说在跟我面前，他会一直哭一直哭，我相信他在他老婆面前不会这样哭，嗯， oh、<my. S 2> 然后他们那种哭就是那种你知道那种撕心裂肺的哭，对， oh、<my. S 2> 然后我就觉得说哇，原来像孩子般的哭啦， oh、<my. S 2> 嘿，他们就。我觉得有一个事情是怎么说呢？有时候有人在他老婆面前不能示弱，嗯，哈，主要是他不能示弱。可是，在一个律师面前，然后这位律师又已经是可能，呃，有点长辈，嗯、或者是说有点年资，然后大姐姐，大姐姐，对，就是大姐姐了。嗯、所以他们在呃在跟跟我讲他的人生的经历或者心理上的脆弱的时候，是比较不需要武装的，哦、嗯。所以他们就会很容易把他们的感受就说给我听，呃，这个感受里头有脆弱、有创伤、有恐惧，然后有愤怒，呃，会展现愤怒的男性并不多哎、欸。嗯，我最近的我看到的男性会展现愤怒都是婴儿潮的男性，嗯、譬如就是民国二十几年、三十、嗯、几年的那种哈，婴儿潮的男性比较会，或是自自己几年次的也会，但是现在我们看到五六年级生都其实都比较。哦， oh, 我觉得比较不一样了，所以他们就会，呃，不会把自己的那个阴呃脆弱面，就是不会那么隐晦的去呃遮掩自己的那个阴阴柔的一面或者是脆弱的一面嘛。对，嗯嗯
2: 。嗯嗯
0: 你今天不是要跟我假分居婚吗？哎，对呀、啊，对、啊，呀。<笑>你是怎样？可是聊到这边，我会觉得说，哎，为什么你这男女都偷吃？我偷通吃，我、嗯、因为我戴着口罩哈、啊，通吃<那>不是偷吃，<那>嗯嗯，
1: 那你怎么看？为什么？我当然也很希望玉分，或者是呃，这个跟着我们走女人心事的朋友们，也可以让我理解为什么男性也能够接受我
0: 。我我觉得你有一股很呃温暖的力量。哦，是是,是，对。这个温暖，对我觉得有，而且我觉得你是一个很能同理、很能够同理啊别、呃、人的，不管是啊、呃、朋友或律师，就是当一个朋友或当你的专业，嗯、我想都能够感受到你的那种同理。嗯，对很多人不做，对很多人是不会同理的、欸，嗯、他无法想象。是，我有一次坐计程车啊、哦，嗯、
1: 然后呢，就一个司机就认出我来，他说：“赖律师，呃，对对对，他认出我来。”然后。他认出来不是我的长相，他认出来的是我的声音。好、啊，他听从我的声音，因為他说我的声音辨识度相当高，所以他一下就听出来了。嗯、然后后来他就跟我分享，他说，呃，他说你讲话有个很奇怪的事情，就是明明我的意见跟你不一样，但我听得进去。<笑>哦，
0: 哎、欸，他这种回馈也很好、欸，哎，对，也很好。他说这个话如果是从别人
1: 嘴里讲出来的，我是听不进去的。但是很奇怪，你讲出来的话，我是愿意打开耳朵去听的，然后会再去想一想。哎、欸，我就觉得哦，这个是一个，呃，还蛮大的回馈。那我自己的想象呢，就是说，其实我我对于呃，我我觉得就是那个同理啦。哈，我觉得每个人遇到一些事情做创伤的反应的时候，都会有一些行为。可是我比较会从表面的行为去推到他的创伤，跟他的情境，他那个情境就是困境嘛。所以能够理解到那个困境而做出来的一个创伤反应，其实只是把他的那个情感的或者是情绪面的东西给画出来，透过说语言的方式去把它说出来。哦，他就说，哦，原来我生气是气这个。所以我觉得他能听进去，是因为我把，我把他那个东西给摸出来。那你知道，有些是这样哈，女性也好，或者是我啦，我的角色，因为我自己呃做了三十年，我觉得我比较多的词汇跟情境。容易把大家的那个可能面对的情境给画出来，大家可能知道，我现在很生气。但是我举例来讲，譬如说，呃，为什么疫情会恐惧？我可能讲说，哦，因为疫情，我们因为累积了很多恐惧的情绪，有一阵子两年了，哦、呃，一两年了，所以那个情绪你要一下要转换的时候，本来就很难去，呃，把它排解掉。就是类似，你可能要稍微去摸住情绪的脉络。那有时候一摸出来，大家就知道哦，原来我现在情绪不是怕现在，而,而是我累积了之前的情绪，到现在才突然张开来，把它显就是把它表现出来
0: 了
1: 。对，这<對>是我的我对自己的想象啦。对，我觉得是哎、欸，
0: 嗯、就是你解构还有形容还有说出来的，呃，一个方式，大家都会觉得说，哎、欸，我是听得懂的。曾经有人问我说，哎、欸，那个赖芳玉是律师啊？那他会不会太软了、啊？你讲话那么温柔啊，哈，会不会太软？哦、我说那你就错了，他很硬的。<笑>哦，对
1: 对,對，律师在那一面其实啊这样子，嗯、對,对对，律师的那一面是另外一面啦，哈、嗯，那那另外一面是法庭上的一个必然的，我就讲游戏规则了，哈，但是法庭上的那一面并不是真正要解决问题。其实做家事的律师是为了要解决问题，而不是为了对立而存在。他是为了解决问题而存在的，所以我觉得我的观点跟别人写的不一样。所以说实在换句话说，你要这个呃，在这边呃，大家互相对立，就为反对而反对，
0: 以如同政治好了
1: ，你会发现就是像国会打成一团一样
0: 。对呀、啊，真是无聊。哎、欸、哎、欸，等一下，我们又要进广。好，我们持续跟小玉律师来聊一聊啊，就是我们今天的主题。虽然我们不能够在现场，但是费用还是会发讯息给我们，<笑><笑>他还是会发赖给我们说：“哎、欸，只剩两段了，你们还不讲到正题，好可怕、哦！他简直是五姑婆，<笑>他是五姑婆，我们两个真是，他都只剩两段喽，你们。”对，哎，今天其实要聊一个议题啊。其实坦白讲啊、哦，是因为我看到我那个朋友，我朋友叫曾玉文，他其实也来上过我的节目，因为他是一个、oh. 他是珠宝那个诗人。但他跟我讲她老公是谁的时候，我真的下巴掉了，因为那个她老公你文、oh. 也是我的朋友。可是我真的没想到他们是夫妻，而且我跟你讲，他们两个真的天壤之别
1: 。就觉
0: 得他夫妻多久了？十几年了。嗯
1: 夫妻十几年，然后你跟这两位朋友都还不知道他们是夫妻
0: ，对，所以我那天真的下巴掉了。这到底是你应该要反省还是？对我觉得我人缘不好。他说他们有举办那个那个结婚典礼、欸，哎
1: ，哦，好，举办典礼也无妨。你知道，可是夫妻会让你知道你是有老老老婆或老公的嘛？那你跟他们交往当中都没有任何讯息让他知道说，哎、欸，对不起，我今天跟我老公有约，所以我要早一点回家。哦，没有,没有这件事，没有问问啊，因为
0: 因为男的离婚两次了，女的离婚一次了。然后我想说，打死、啊、他们应该都不会再结婚吧
2: ？就说、哦、
0: 对，像我有朋友，你不要说两次了，那离婚一次，他再也都不敢结婚了，吓都吓死了，真的哈、哦。对呀、啊，我觉得离离婚可以
1: 再结婚的，我都觉得很棒。没有，我觉得很棒，很棒。也、嗯嗯欸、就是说，其实大家对于离婚，不要再把它视为好像是一个非常非常糟糕的事，哈、嗯，就是好像要离得死死,死去活来的对立，你知道吗？嗯、所以其实有时候好的、好离、好的分手这件事情，会让你还是相信爱情，表示你也还相信婚姻嘛，你才会进入第二次婚姻啊
0: 。所以我觉得像李宗盛就是很很好。的。嗯<笑>他就是不断不断的那个谈恋爱，不断不断的那个离婚，然后就不断不断好的创作出来。<笑>对，你看体验人生啦、啊，对不对？就、啊、次这样来哎<笑>、欸，可是后来我问我朋友，就是说你能够这么这样维持十几年啊，就是因为他们没有住在一起。但是为什么他们
1: 他们在的什么样的想法结这个婚，然后而且没有住在一起？这个。我们现在没有住在一起，就是新元结衣跟那个新演员，他们就叫别居婚或分居婚嘛。对对。对那他们怎么决定的这件事呢
0: ？因为他们都有各自的的房子，然后也习惯，然后他也认为他要，因为他有创作嘛，然后他自己有珠宝的一个创作， uh huh、所以他想要有自己的一个空间。嗯、而且有一天他告诉我说，当假日交期，他都觉得好兴奋哦。<笑>你想想看，你问每天你当你怎么能你,你怎么会说自己是娇妻呢？<笑>对，而且还兴奋呢、啊。<笑>对，还兴奋呢、欸
1: 。哇<笑>， wow, 好酷哎、欸！对对，我们都是黄脸婆呢。啊？但为什么要结婚呢？为什么不就变成一个亲密关系就好？为什么还要结婚呢
0: ？我我真的结婚的意义对他们是什么？我把他叫来，你当主持人，你觉得怎么样？<笑><笑><笑>对呀、啊，有时候结婚的意义，有时候是夫妻财产制嘛，
1: 哈、哦，有时候是一起扶老嘛， oh. 对不对？夫妻财产制，嗯、呃，在这里头就是结婚有一些呃，当然第一个结婚我们这样讲，结婚功能好了，嗯、结婚功能第一个让你孩子不是一个非婚生子女嘛，就变成婚生子，对吧？哈、哦，这件事对。对然后第二件事情是，呃，结婚有时候会有夫妻财产制，就好比说你就自然而然变合伙人的意思嘛，好、哦，嗯、所以才会有财产分配的问题嘛，嗯，啊。那第三个就是互负抚养义务嘛。如果说你，呃，如果假设你有一边生病了，哈、哦，就是譬如疫情了，举例来讲，需要照护的时候，夫妻是互负抚养义务，夫就不离不弃嘛，啊、哦哦哦、那第四个就是会有继承权，哈、哦，就是我万一走了，你帮我照顾。譬如说，假设是你的。这一对夫，你的好朋友，这一对夫妻好了，那么就是说我万一走了，你帮我照顾我跟前夫所生下的孩子，好，因为可能是继承，然后我财产归我，我我会照顾你，就是我如果走了之后，你照顾我的我的孩子嘛。所以有时候是跟继承观念是有关的，就是你有结婚的好处是这样的、啊，所以你就知道当小三不好，当小三不好，实在是因为没有法律上的保障，嗯，不是不是说就当然除了舆论唾弃之外。还有在法律上是没有保障的，嗯、那你当然会有继承权嘛，你会有遗产嘛、啊，哈。那第五个当然就是，呃，嗯、结婚有一个地方就是很多的这个我们叫做婚姻行为法，哈，就是指说我们有些税法，因为你是夫妻关系或者你会有一些什么，你会发现结婚有一些好处嘛，就是呃，在在呃一些福利政策。你可能会有一些好处嘛，哈，那这个当当当然，我们觉得结婚有好多的功能，就是互相照顾，就很像保险制度一样，哈，这所以才会说婚姻有时候会是一个。虽然我们都以为是爱情以下的一个一个 happy ending， 但是实际上某种程度是人类创造出来的一个制度，一对一的一个制度，它是一个稳定社会的一个方法。也就是说，你不要一下动不动独居老就是孤独老的状态会发生，因为你可能有婚姻，所以就有一个伴侣关系来照顾你，所以你不会孤独老，社会福利政策就不会 load 得这么重嘛。所以婚姻这个制度是对一个社会稳定的利。量，所以你就会知道为什么政府。如果在你部分率开始变高，或者是不生子女率哈就少子化率开始高的时候，真要紧张，就国家一定要紧张嘛，因为你的社会不安全性可能、呃、那个危险因子就会往上提，那你要社会福利政策就 loading 变重，那你的税法机制税法的那个问题就会跑出来，因為老年年轻啊，你就会发现都会出问题。我把它讲远了，我们就回来讲婚婚去问。<笑>对，我看不到哎、欸，距离距离会有几分钟啊？距离会有美感。啊，距离也会有美感。我我觉得有几个，我我先讲一下。我现在看不到运分的脸了哈，所以呃，就是时间上就只有运分透过声音来提醒我了。嗯，我可,不可以先讲一下我对于分居婚的好处。我先想要讲我自己的心情了哈。就像运分讲的距离会有美感之外，我觉得呃，结婚后会保有自己，好，就是那个距离会让你保有你的自主性、你的空间。你要穿着啊，你会发现。你出你出门打扮成什么样，他不会在那叨叨念念的嘛？哈、欸，对，或者是对不对？然后你现在跟谁在 hang out， 你在外聊天聊了半天，你说你怎么还不睡啊？你知道不会有人唠叨你了，就是你的生活的方法这件事情是不会被另外一方来干预的。我觉得保有自己的独立空间这件事情，我觉得在。呃、哦，分居婚这件事，我觉得是一个很
0: 大的好事。哎、欸，你知道吗？那个女性有多卑微？我有一个朋友，他们是夫妻一起确诊。哦、那早期夫妻一起确诊，要不然就是你要去住检疫中心，要不然就是要去住那时候饭店还还还没有的时候，他们要去住检疫中心。然后那个卫生所的人就跟他说：“啊，因为你们是夫妻啊，所以我们可以安排你们住一间。”你知道老婆怎么说？哦、可以不要吗？哦、我这么几天可以让我清静一下吗？<笑>这是真的，就就连中简易都想要分开。我们大约讨论，我们先休息一下
2: 。I like Elyssa，I like Radio
0: 。好，我们跟小玉律师持续的来分享一下。的确，就是说，如果你今天结了婚，然后你没有住在一起，不过说实在，这比较像中年过后了。对不对？嗯、然后我们刚刚讲说，连那个居家检疫啊，那个<对对 S 1> 去住那个集中检疫所，他们都说，哎，希望能够分开一下。你看，这是身为人妻哦，对对一点点卑微的一个要求了哈。那对对那我们来看到，就是说，如果说，哎，今天结婚了没有住在一起，的确有一些好处。你刚刚讲，保有一个自主性、一个独立性，还有什么样的好处呢
1: ？对，这种分居婚啊，我觉得是一个很新型态的哦。那我觉得不妨大家也用一个不同的观点来看，对对对因为没有。一起同没有一起同居的，大家如果老一辈看就觉得是哪像婚姻啊，嗯，可是实际上它会是一个新的婚姻形态哦，嗯、那第二个我会觉得，呃，我觉得保持一个爱情的新鲜感啊。就是刚才讲，哎呀，我回去当娇妻了，哦哎、有没有假日娇妻？嗯，爱情的新鲜感，你看我们多久没有享受到孕，孕不是
0: ？对呀、啊，嗯，<笑>我都觉得嗯，好像出来比较新鲜一点，对，因为我们<笑>对对我们爱情的那个保鲜期过了，现在只剩保存期限了。<笑>这样我们已经变
1: 那个老古董了，我
0: 真的是好了
1: ，我就要用古董的心情来欣赏我们的爱情这样子。好，然后呢，第三个我觉得，呃，婚后我觉得他们在讲这个新元结义，他们也在提了，就是说。呃，我们通常结婚之后，从呃单人床变双人床哦，就确实会有一个调试期。那么分居婚确实是可以缓冲这种婚后的调试期，因为我们本来可能呃，有时候我们都三十几岁才结婚啊，嗯、就是说有一定本来就已经固定了我们自己的生活模式，突然因为结婚而要配合另外一个人的时候，是会有点适应困难的。所以有提到这个说分居婚啊，或者是别居婚啊。会让这个调试期降低的哈，调试的压力期降低。然后接下来第四个我要讲的就是婚后各自保有跟原有、呃、原生家庭的关系啊，就是、说你知道像我们有很多婆媳问题这种老题目、啊、我觉得会在同居的婚姻当中比较容易出现。如果说嗯，但我觉得就包包括你说你过年要不要回娘家嘛这些，如果你今天采取是分居婚，不会有这个议题的，因为。我本来住在可能跟我原生家庭的关系不会被你干预嘛，好，我也不会，呃，一定要如何又如何、啊、所以我觉得各自都跟自己的原生家庭保持一定的关系，而且不会受到另外一个原生家庭的影响，我觉得在分居婚里面比较比较是可以保。保持自己的独立自主的关呃的状态，比较不会有婆媳或者是所谓的呃翁婿是吧？翁婿的这种、嗯、呃纠纷嘛，我觉得好。那第五个，嗯、你知道今天没有重播，你知道没有直播，所以就没有录音呃，没有录音录。哎、欸，我们有
0: 录音档，哦、你要小心哦。有录音，嗯、啊，真的哈、哦，是啊。好好好
1: ，那<笑>还会在我们在就是如果没有听到这节听众朋友是可以反复听吗？有，可以。啊，是可以，那就好了，我就不会有压力这么大了哈。嗯，那第五，对，第五个是降低性别文化带给一个人的拘束啦哈。我刚才讲性别文化，就是说，呃，你知道我们通常就是我刚才讲过年啦哈。嗯。然后你就是呃，我记得韩国有一部电影叫做什、呃、么来着？突然一时半刻忘我觉得这
0: 中年就会忘。电影吗？李？嗯。啊，叫做什么？嗯嗯、什么八十二年生的那个吗？金智英吗？对对对，金金智
1: 英对。哦，你
0: 看，我们都两个都有默契。对，你也
1: 想到是那个，对不对？对，我想到那个对。嗯，对我觉得性别文化就是老婆应该怎么样，或老公应该怎么样，都有个性别文化的既定的呃公式在那里，或者说制服穿着在那里。嗯、所以你要脱下制服的时候，都会被指指责说你这个是一个犯规或要记过的事情。可是我觉得在分居婚礼头的时候，比较不会有这个意题。因为你本来就是突破了传统的婚姻模式所以我觉得他比较容易脱离。所以你知道，也是我跟呃一个朋友在谈论同志婚，同志婚姻就比较没有这种性别文化问题，所以他不会有太多的婆媳的状态。如果男男同志哦，女女同志还是会有，我们对女性的想法还是在嘛，比较会有婆媳。可是男男的同志哈、哦，生理男性的男的同志哦。男男同志的时候，你就会发现他比较不会有婆媳议题，这还是跟性别文化有关嘛。所以，但是我们再回头来讲说，所以我们觉得分居婚他突破了传统的婚姻的形式的时候，你就会发现他就会突破了原先我们对性别文化里面婚姻该有的角色会什么什么都，这个也会被同时会被突破。然后再接下来一个，我觉得就是像刚才运分的好朋友一样，我觉得哈，我自己看见的分居婚在重组家庭里面。是最棒的一种方法啊！从因为你知道、啊、对重组家庭，对不对嗯，重组家庭就是说你有前妻或前夫所生下的孩子。你知道，当你们在、呃、这个重组家庭要再生下自己的宝宝的时候，其实我前夫或前妻所生的孩子会突然不知道谁是、嗯、哪里是他的家啊，他会觉得这里不是我的家，这是一个很深刻的，因为有好多。呃，有一些重组家庭下的孩子就会跟我分享，他说，我就他，你我就记得问了一个一个一个孩子，他就跟我讲说，呃，他国中就出来自己住，我说为什么呢？他说爸爸有自己的有自己的老婆，有自己的孩子，妈妈也也有自己的老公跟孩子，他说我不知道住哪里，我觉得我自己还是住在宿舍。很心酸哦，他国中就出来攻读了，就是这原因。嗯、那他这样就是跟我讲，因为我不知道我的家是哪里了。我觉得对我比较好的是老师，他就变成依附到一个不是爸爸跟妈妈的角色里去。很心酸嘛，很心酸。重组家庭的孩子其实不不是那么容易过的。那我觉得分居婚的时候，你会发现他就开始有独立自主的空间，你比较不会有这种感受。所以对于呃曾经有的，像尤其你的这个，所以我像我自己觉得，呃像你那个谁，运分你的朋友，我觉得我比较怀疑是这个原因，有可能因为他们各自有、嗯、有
0: 也有小孩，对，然后让他们感受到说你没
1: 有因为我在结婚而失去我。好、哦，你的家还是你的家。Oh. 那另外一半的照顾也不会是叔叔或者是阿姨，而是就是那个叔叔跟阿姨这个角色，就是因为他不在你的家内，所以那种感觉比较不会那么紧绷。Mm. 因为你要教养嘛，有时候孩子在你身边，有时候你要教养他起居的时候，你就突然很很很困难教养啊。好、哦， mm. 所以我觉得分开住的时候，你比较不会有教养前夫。哦，或前妻所生下孩子的困境，我觉得对于呃这个后婚的继父或就继母这个角色来讲，也不会这么压力这么大。所以我觉得分分居婚，在于干海运分的那个来讲，我觉得这几乎是一个典范，嗯、就充分讲出分居婚的好处，就真的是最印证这件事。但是我觉得分分居婚，我好怕你们时间到了。呵呵分居婚里面有几个我，我自己整理的时候，其实我有一个案例要讲啊，但是今天真的没有机会讲，因没有时间了。没有时间，但是我一定要讲，对于感情一定要成熟跟健康的人，哈，比较有人容易进入到这个所谓的分居婚。好，所以你一定要对于所谓的独立自主这件事情是有观念的。第二个就是你一定还是一个互敬互信跟互爱的一个基础，也就是说你要互相尊重，然后你要有一个很大的、很强大的信任，不会因为他跟你住在不同的地方你就开始不安了。所以你一定要有很强的信任关系，那也来自于什么？来自于你对自己的自信，一定要自信要够好，你才有办法进入到这样的婚姻。第三个，我觉得经济状况要独立自主，你一定要独立自主，不要。嗯，非常重要，你不要让自己变成被包养的状态，不然是男的被包养，或女的被包养，另外一边都会产生失衡状态。是哎，这个我倒没想到。对,你,對你不要呈现被包养的状态，因为你也不需要变成这样，因为我所以我才讲经济独立非常重要。嗯，因为你一起去 h 另外一个的时候，你觉得你没得到好处，为什么一直要付出这么多的钱？不管你是男跟女哦，因为现在很多的你也有经济状况比较优于男性的一个女性呢，你你一直付钱这件事情会让一个心理状态是失衡的，那你不要这样失失去平衡，你就要独立自主，就所谓彻底的 AA 制，你知道这种关系，你才有办法。回去当月不要月薪交际，就是假日交际，你比较容易有这样的一个角色，才会一个比较健康的关系。所以我觉得分区婚有很多的前提要件，讲不完讲不完。好的，时间到了，时间到了是吧？对，<好>你,你自己接吧？你接吧，你接,<笑>你接剩一分钟你接，好根
0: 本不到一分钟，根本只剩十秒钟。<對>今天非常感谢我们最爱的小玉律师，<笑>這樣可以嗎想念大家，可以可可可以。以。以。想念大家，<笑>然后大家平安健康哈<好><對>，大家平安健康，我们下个月见了，拜拜。